0: 锁定来关注，今天早八点，天天说事儿。人要是忙就容易出乱，忙中不乱，这对于一个人是考验啊，同时也是一种修炼。早上公车上，有一个人从包里掏手机看时间，上班开始早上的这个点都是匆匆忙忙，跟打仗似的，每一分钟都是分秒必争。自然看一下时间，到点了没？然后呢？就听他拿出这个呃包里拿出之后啊，看看一眼，然后啊的一声，吓我一跳，还以为他时间来不及了。再仔细一看，哦，明白了，为什么呢？他手里拿着一个空调遥控器。在日常小事当中，就会是有这样子啊，提醒自己说。没事儿，慢慢来，慢慢来，这真的是得一个多好的脾气呢。天气情况怎么样呢？你也别着急，你也别忙，忙也没用，因为这由不了你自己来说了算的。昨天晚上的那场雨，让我们感受到了，感受到什么呢？这连续下雨，要是下个一两个小时，雨量比较大的话，对我们这个城市来讲，着实是一种考验。昨天晚上，宁波也发了暴雨的橙色预警，是防指还启动了防汛的应急的响应，而且还有一个有个叫玲玲的台风，名字挺可挺挺好听，挺可爱的。这个台风也生成了，可能会向华东近海靠近。特别提醒，这一周都会是在雨天当中度过的。好，说完天气说事情，来关注今天早八点天天说事第一单元快速浏览时段，我们先来关注的是一些最新的新闻动态性的消息
1: 。您现在正在收听的是《天天说事张瑞主持
0: 。国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》。到二零三五年，经常参加体育锻炼人数比例达到百分之四十五以上，人均体育场地的面积达到二点五平方米。二零二二年北京冬奥会上实现全项目参赛，取得我国冬奥会和冬残奥会参赛史上最好成绩。体育强国建设纲要确实很有必要。早八点，天天说事儿的新浪微博啊，听说事儿就可以看到。上两天我们发过一个开学前新初中生军训的那些画面，说好笑也好笑。为什么同手同脚的孩子怎么这么多？怎么教也教不会，最后都把教练带沟里去了。同手同脚，说明就是从小运动的少，手脚不协调。九月二号，香港特区政府在发布会上表示，过去两天，三分之一的港铁站遭到了破坏，两百多个航班延误。香港保安局局长李家超表示，暴徒违法暴力行为不断升级，带有恐怖性质。在这个记者会上，香港警方也表示，过去的周末，香港再次经历了一场浩劫，示威者肆意堵塞道路。导致多地交通瘫痪，在全港多个地区纵火破坏公共设施，投掷至少一百枚汽油弹，可见暴徒的行径已经完全失控，罔顾市民安全。也门的西南部扎马尔省的一所监狱遭到了沙特阿拉伯领导的多国联军战机的空袭，造成至少一百人死亡。南非媒体的消息，当地时间。九月一号的上午，在约堡特夫方丹地区发生骚乱，不法分子当街焚烧轮胎，随后冲入该区域的商铺大肆抢劫。交通运输部联合农业农村部印发关于对于宰猪以及冷鲜猪肉恢复执行鲜活农产品运输的绿色通道的政策。四川巴中市一个中学内，两个学生在打闹的时候撞到了阳台护栏，导致护栏突然断裂，两人从五楼坠下，最终造成一人死亡，一人受伤。科尔瑞研究院的监测发现，八月份全国重点城市成交土地四百九十七幅，流拍七十九幅，流拍率百分之十三点七，比上月增加二点一个百分点。八月份，全国三百个城市土地市场整体成交量环比减逾三成，成交均价同比小幅上涨，土地出让金总额同比、环比都缩水。有消息说，三大运营商将推迟五 G 的商用放号，具体延缓到九月二十号前，或者是国庆节后。对此，移动和电信都回复说尚未确定具体时间，中国联通也尚未予以回应。之前有消息说三大运营商会在九月一号全面进行五 G 商用阶段，不管传言如何，反正现在已经是九月份了，没有看到五 G 商用是真的。当然，三大运营商也从来没有官方宣布过具体的商用时间。有一点可以肯定的就是，目前国内五 G 的实际的推进速度和宣传给外界看的是信息，还是存在一定差距的。这其中差距的原因是什么呢？基站还有手机供货都不够，这是五 G 难以正式商用的两大难题。毕竟现在各大运营商四 G 的成本都还没有收回来呢。马上在铺展 5G 的基站，积极性可能自然也会考量一下啊。但这也说明通信网络的更新换代是需要长期规划的，是需要逐渐落地的。心急火燎，有的时候也吃不了热豆腐。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。在今年一开年的时候，过了春节，大家彼此祝福说啊，诸事顺利，猪年大吉。但是呢，到了年末，进入九月的时候，我们突然感觉到这有关于猪肉的事儿啊，好像真不太顺。今年一年当中有关于它的一些新闻出现呢，也都是让人感觉到挺困扰的。比如说最新的，最新的两个内容，一个现在菜市场上它的猪肉价格太贵了，第二个。就是有一个最新的提醒，这是农业农村部昨天的网站的消息，说网上有说非洲猪瘟啊，中式苗、自家苗、走私苗啊，就是疫苗，说在国内部分的地区养殖场的用户在投入使用。这个农业农村部的畜牧兽医局的负责人说了，目前我国还没有批准上市的非洲猪瘟的商品化疫苗，只要出现类似这种说法的，都是非法疫苗，都要按照假兽药来处理的。这是一个提醒，用药要规范。第二个，我们看到的是信息，肉价上涨怎么办呢？各个城市有自己的做法。最先看到的是广西南宁开始出手了，用什么样的方法和态度来对于猪肉价格进行干预呢？房地产限房限价，猪肉限量限价。在菜市场，去南宁，啊、呃，买这个猪肉的话，从九月一号开始，每个人有限量。你只要买两斤，而且呢，猪肉价格现价便宜大概百分之十左右。这从九月一号开始的，广西南宁开始实施猪肉价格的临时干预政策。那么，对于这样的养猪大国，哎，这段时间我们又是怎么失去这个用网络流行话讲说吃猪肉的自由的呢？当然是、呃、有各种的市场上头的一些因素。吐槽归吐槽，总归要知道原因吧。所有东西价格贵，自然有贵的这个背景。三月份以来，猪肉价格持续上涨，七月份更是涨势凶猛。咱们看个数字，农业部的数据，白条猪的价格已经连续十三周上涨，六月份每公斤不到二十块、呃，上上周已经突破三十元，比去年同期上涨百分之六十五点四一。如果对比从二零一六年到现在的猪肉平均的批发价，那更是夸张的不得了了。价格飙涨，老百姓感触是最深的，也反映到了这个，呃，资本市场当中。同花顺的数据，猪产业概念股二十八家上市公司，其中十家公司的股价今年累计涨幅超过百分之百。也许有人会问说，猪肉贵了，难道不能换一种肉吃吗？说实话，可能还真不太行，因为中国是世界上第一猪肉消费大国，另外，猪肉占到了我国国民肉类总消费的百分之六十左右。还有就是，尽管大家生活日渐富裕了，口味也越来越多元化了，猪肉消费总量从二零一四年的最高峰下降到了二零一八年的五千四百八十九万吨，但还是稳占全球一半的份额。也就是说，世界上五分之一的人口的中国吃掉了全球二分之一的猪肉。所以国家很急啊，我们都看到了，中央和地方都在出招。广西南宁是最实际的一个出招，一方面呢是国从国家的这个层面有推出一些举措，稳定生猪生产和猪肉的。保供稳价。另外一方面呢，国家发改委也说了，说今年的四月份以来呢，有二十九个省份启动了价补联动的机制，发放的价格临时的补贴都超过了二十亿元，补贴困难群众八千多万人次。各个地方根据自身的情况也推出了补贴的措施，比如说南宁这个啊，每人每天。购买不超过一公斤的肉，而且便宜百分之十以上。福建的两个区县相继推出了猪肉补贴，其中呢三明市的明溪县在八月十七号到十月七号期间的周末和中秋国庆实行平价猪肉销售。莆田的荔城区在九月六号开始会给予四项猪肉产品的每公斤四块钱的补贴，当然补贴呢都是限购的，价格。贵的离谱了，很多人喊着说“我吃不起肉了”，也有人喊着说“哎，我要么改行去养猪吧”。那么好，问题来了，就是这个价格飙涨背后的真相到底是什么？国家政策怎么样去影响养猪产业？未来猪肉价格能回归正常吗？来听一下业内人士啊他们的观点啊。首先，这个自由是如何失去的？那么在这个行业内的养猪领域，业内的人士，当然。他们首先提到的就是非洲猪瘟了，这是价格上涨的核心的原因。中小散户对金融服务的依赖程度是很深的，但养猪贷款很难，活物不能抵押，受制于资金和养殖技术的问题。因为疫情退出的散户，你要再恢复生产是很困难的。所以国家政策再好，措施很好，但是目前养猪的风险是非常高，中小规模的养殖户都亏不起。还有养殖户有另外一个难处，就是猪场感染非洲猪瘟，对于赌上身家性命的养猪人来讲，那真的是致命打击啊！所以呢，导致一些养猪人失业也是事实。如果没有这个黑天鹅事件，那么，呃，对国家猪肉供给可能也没有这么大的影响。当前经济下行的压力日渐增大，老百姓呢对物价上涨呢也是比较敏感，所以这个猪肉价格的持续上涨，让大家担心的就是它不利于居民生活质量的改善，还会对 CPI 的上升带来比较大的压力。也有很多呃行业内的人士。包括一些资本界的人士啊，提出一些建议，说规模养殖啊，支持农户养猪啊，取消生猪生产的附属设施用地十五亩的上限等等，加强动物防御体系建设，提升疫病防控能力、呃，保障猪肉供应，增加地方的猪肉储备，各个地方启动社会救助保障标准和物价上涨挂钩联动机制，来确保困难群众的基本生活等等等等。那么还有个问题，就有人说这个价格能不能回归正常？我觉得这有两个要搞清楚。第一个，正常的价格水平到底是多少？什么是正常？现在很难说的清楚，对吧？如果高有补贴、高度管控的这个低市场机制，用在这个行业当中，那可能这个行业不见得可以做得好。临时抱佛脚的紧急进口，它不仅议价能力差，而且没有办法形成充足的来适合国民需求的国际市场的供给。农业农村部公布了四百个检测线的数据，七月份能够繁殖的母猪的存栏量下降了百分之三十一点九。直白地说，这母猪都没有了，怎么会有小仔猪
1: ？多种声音，一个世界。
0: 多种声音，一个世界。养一个孩子得多少人？您看开学了没？开学，呃，尤其是上小学的第一天，或者说上幼儿园的第一天，一个家庭当中有多少家长来送孩子上学，您就可以感受到一个孩子得多少人来养了
1: 。自从有了坤宝，爷爷奶奶放弃了自己的爱好，全身心的照顾孩子，姥姥姥爷提前
2: 退了休。我们现在呢，就等于是我和他姥姥要是在一起的话，一个是。呃，保洁员，一个呢是育儿嫂。这天周二，姥姥负责育儿工作
1: ，奶奶当保洁，两位老人分工明确。在姥姥看来，教育是要从
2: 娃娃抓起，在孩子三岁之前，潜移默化的，呃，让他养成一个学习的好习惯。我们大家都挺注重培养他这点儿。
1: 与姥姥观念不同，军人出身的奶奶则更注重让孩子生活有规律，做事有规矩
2: 。我们是我们的，他是他自己，他这孩子的单独做，这都是。
1: 看每天一日三餐，每餐都要做两顿
2: ，一顿是没有盐的营养儿童餐，一顿是大人吃的正常餐食。两岁之内呢，不要吃盐。因为对他的肾呐、啊、什么的负担太重，所以呢，我们现在就是等于给他呢单独做饭。一天来讲，我们要做六顿饭
0: 。上小肥嘴。饭高，一口饭一口菜啊。啊。喝这一大，吃的
2: 多棒啊！宝宝又进步了
0: 。吃完就
2: 。洗洗嘴。洗完。对，洗完了吧？在他六个月的时候吧，我们就开始就让他自己是收拾自己的玩具，就他玩完了以后。给他买的小的小的整理箱，让他把东西给放回去。
0: 每天基本上就是不
2: 到六点就起，一直到晚上八点，就算下班。咱们干什么去啊？妈妈，可惜。只有
1: 等到屈丹和老公下班了，奶奶和姥姥才能下班
2: 。妈妈。
1: 对屈丹来说，晚上的时间极为可贵。回到家以后，她会给坤宝洗澡，然后跟婆婆了解坤宝一天的情况。但是，即使是甜蜜的亲子互动，也是一刻不得闲。
0: 这基本上就是我们的一家人的一天的生活。那都说呢，孩子是甜蜜的负担。那我们家坤宝也是，因为我白天要去上班嘛，所以就是由奶奶跟姥姥来一起带坤宝。一
1: 个孩子为什么需要两家老人同时看护呢
0: ？
2: 有一次晃悠晃悠，找姥姥找姥姥，然后把那个护栏就给弄开了，自己就跑出来了，然后又没穿鞋，地下滑。孩子摔了一
0: 跤。妈妈怎么了？哎呦，尿花花了！哭了，哭了，哎呀，行，行，行
2: ，所以这个也是属于不太安全了嘛，因为他大了，不像小时候不敢放他一个人在那儿了，然后就一般的就两个人看的时候比较多了。虽然孩子的到来给两家老人带来了很多的欢乐，但也同样带来了牵绊。我退休嘛，我就想就着年轻，可以看看祖国大好河山，每年都出去两次三次吧。但是有孩子以后就不行了，呃，基本上就是全都是一心一意的都扑在孩子身上了，多少还是有遗憾的，因为毕竟来讲嘛，我年龄也大，啊，你想等到帮把孩子都带大了，我想我可能出去的机会也就不多了。
0: 刚才我们声音单元分享的是一个中国家庭的保姆式的照护模式啊，一个孩子，六个大人伺候着，啊、呃，挺真实的写照。一家人全围着一个娃转，养娃的主力几乎都是老人。虽然说是一家人的心头宝，但这七口之家出生的孩子身后围着六个大人，看上去挺幸福美满的，但背后是不是也有点难言之苦呢？你们家的孩子到底要几个人带呢？有的时候，现在信息海洋当中，我们时时可以看到各种各样的信息啊，看到还让人泪水连连的，特别的感动的。比如说，呃，前阵子看到一篇有关于英雄的文章，因为他上了课本，所以流传特别广。最近呢，还有自媒体把它做成各种各样的一些表现的形式，更是感天动地了，煽情效果特别佳。我们说到这个故事的主人公呢，就是前苏联的宇航员，他叫弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·科马洛夫。他是第一个因为载人航天遇难的宇航员。那么那篇文章的标题打的是“悲壮的两小时”，讲的是一九六七年苏联的联盟一号宇宙飞船升空了，宇航员科马洛夫排除了诸多的技术故障，奇迹般的控制住了飞船。在返回大气层之后，科马洛夫突然发现，不管用什么样的方法也打不开降落伞，这就意味着什么呢？没有办法减速，飞船将要带着人一起坠毁。文章到这儿全是真的，没错。都是真的，而接下来，作者的想象力实在是太爆棚了。我们必须在今天的节目当中来做一个纠偏啊！作者想象力说什么呢？说莫斯科广播电台的一号男主播向全国人民发布了沉痛的讲话。因为无法排除的故障，飞船和宇航员将不能够正常着陆。现在飞船只剩下两个小时了，接下来就是生命最后的两个小时。然后呢，他说，一个英雄向国家、亲人告别，对责任和爱的时间配比。这个时候，全国的电视观众都在看宇宙飞船的返航情况。可马洛夫看见了家人，但他平静地控制住了自己，选择先向首长汇报飞行故障情况，接受国家领导人授予的苏联英雄称号，然后再和老母亲、妻子、女儿一的通话，交代后事。这篇文章特别煽情，尤其是在最后这个点啊，跟老母亲啊、跟妻子啊、跟女儿啊通话，交代后事。挺圆满，不留遗憾的毁灭，我们也希望真的是这样的，但事实是这样吗？我这纳了闷儿了。那些自媒体的人想象力好丰富，编剧也不敢这么写的，他们都敢。联盟一号飞行是什么时候呢？那是在冷战期间，苏联为了和美国竞争登月而进行的绝密行动，可能电视直播吗？不可能，而且哪里来的两小时？从发现打不开降落伞到坠毁丧生，只有十多分钟的时间。当时空军现场指挥官说需要研究急救措施，随后就掐断了通讯联系。在生命的最后时刻，这英雄没有见到任何人，更无从说留下了什么遗言。他是孤独地消失在了世界的尽头。而在失事几个小时之后，塔斯社才把这个不幸的事故公之于众的。更为严酷的真相，是出自于多年以后了。有一本书，书的名字叫《新人：尤里加加林传奇背后的真相》。这本书里头披露说，当时加加林和科马洛夫都被指派参与这项任务。他们都知道飞船不安全，科马洛夫知道自己可能会死，但他拒绝退出这个任务，因为加加林是他的替补，他不想让朋友去送死。四年之后，他的名字登上了月球。美国阿波罗十五号登月了，宇航员把一个很小的铝制的雕塑，倒下的宇航员放在了月球上，旁边呢是刻着一串英雄名字的纪念碑，其中就有科马洛夫。这才是真的英雄的故事。你有没有感觉到这真的英雄的故事更 man 呢、啊？更悲情、更悲壮、更令人敬仰。前段时间有一组数字说，微信的阅读量越来越低啊，数额也越来越低，往下降的趋势很正常，因为假的多了嘛。当你知道什么是真的时候，你就不会把假的当宝贝了。真实，在我们这个世界上是多么的重要。真诚，也是多么的稀缺，所以我们热爱它。感谢收听今天早八点《天天说事儿》节目，生活比新闻更精彩
1: 。养几个孩子是我人生的愿望，我喜欢他们围绕在我身旁。如果这纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。总有一天我会越来越忙，还好孩子总是给我希望。看着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲。总在他们的身上看到自己过去的模样，对自己、对人生、对未来。